0: RCF Nouveau chapitre numérique dans ce 19-20 que nous allons ouvrir avec vous, Olivier Pavi. Je rappelle que vous êtes expert en technologie en marketing, communication avec les technologies. Bonsoir Olivier. Bonsoir Roland. Alors vous allez nous rapporter un souvenir mémorable d'une échappée volée dans le numérique. Oui, aujourd'hui
1: je voudrais vous relater un événement exceptionnel dans le domaine du numérique qui se déroule chaque année dans un endroit exceptionnel. Alors cette fois c'était dans le décor grandiose du château de Chambord. Euh, sympathique, l'échappée volée c'est le nom d'événement. ça signifie un moment volontaire pris sur notre temps quotidien pour nous arrêter et profiter d'un instant privilégié. Et là, là, l'échappé volé, c'est un peu l'équivalent d'une suite de conférences sur le numérique présentées par des personnes exceptionnelles ou qui agissent de manière exceptionnelle. En rapport avec le numérique. Alors, on, peut, on va avoir des gens qui vont nous parler de recherche, qui vont nous parler de mégadonnées ou de big data. On va, on va avoir, on va y trouver les tendances. On va parler de robotique, on va parler de plein de choses. C'est un événement qui est grand public, en fait, qui a attiré environ 600 personnes de tous âges. J'étais en tant que simple spectateur j'ai réellement apprécié l'organisation, les contenus, l'intelligence qui se dégageait de l'ensemble. Les conférences pouvaient aussi bien montrer les bienfaits. Mais aussi les ravages du numérique, notamment dans le témoignage de Guy Birrenboim, euh, que pas mal de gens connaissent, puisqu'il est chroniqueur. Euh, il était chroniqueur euh, sur France Inter et il s'est retrouvé dans une situation de burn-out en raison notamment
0: de son usage addictif du numérique. Bon, à côté de ça, quand même, le château de Chambord, rien que ça, des événements. Alors voilà, j'ai relevé trois mots que vous venez de me dire intelligent, intéressant, exceptionnel. Pourquoi tant d'adjectifs, Olivier Alors, c'est vraiment fait pour tout le monde,
1: déjà. Parce que chacun des intervenants est un excellent vulgarisateur. Alors, déjà, c'est très important. Euh, et le témoignage qui, pour moi, a, été, euh, a, a plus, le plus retenu mon attention, c'est celui d'un jeune homme incroyable. Il est issu d'un milieu modeste de la région parisienne, du côté de Trappes, euh, et de parents et immigrés d'origine chinoise. Paul Duan a travaillé, en fait, chez Google. C'est un jeune homme qui a moins de 30 ans. Il est un génie en création d'algorithmes de tri permettant d'extraire des données de ce qu'on appelle les « big data » ou les « méga données » pour en faire quelque chose d'utile. Alors, ayant fait le tour un peu de la question sur un plan intellectuel et technique en tant qu'employé chez Google et d'autres grosses sociétés, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est très coté, il s'est posé la question de l'intérêt de se mettre à la disposition de l'humanité. Alors, la question qui s'est posée, c'est et si dix personnes comme lui pouvaient sauver 10 millions d'êtres humains Vous voyez, c'est pas on est euh, big data, des milliards de données et on, euh, il lui, il se dit je vais peut-être sauver des humains. Euh, avec une petite équipe. Ils et... ont
0: de bonnes idées à Google.
1: Ah bah là c'est pas Google, hein. c'est lui hein, qui, qui, qui a créé. Et il a créé en fait une, une ONG qui s'appelle Base Impact, euh, qui pense que le traitement intelligent des données dans tous les domaines et pas seulement la médecine et la recherche peut servir à, à trouver des remèdes, trouver des solutions à des problèmes essentiels à la vie et pour sauver des vies. C'est très intéressant, très optimiste. Oui, cet événement est traité de manière très optimiste, mais pas optimiste B.A., hein, comme, on, comme on le voit parfois. Euh, parmi certaines des autres idées exceptionnelles, mais moins altruistes que Paul Duan, citons encore deux projets à l'état de recherche et de développement. Le bandeau facilitateur de sommeil, qui s'appelle Dream, d'Hugo Mercier et Quentin Soulet de Brugière, pour aider le cerveau à mieux optimiser ses cycles de sommeil. Voilà, ça c'est intéressant, et qui utilisera également les mégadonnées de manière anonyme pour améliorer ses algorithmes. Puis il y avait aussi le robot organique de Xavier Duporté alors ça c'est aussi assez incroyable qui sera capable de jouer les antibiotiques intelligents grâce à une reprogrammation des agents de lutte contre les bactéries. Donc ils fabriquent un petit un petit une petite cellule un peu intelligente là dans lequel ils vont glisser un petit truc d'ADN là et puis euh, et puis ça va aller se battre contre les méchants de bactéries.
0: Le futur est à notre porte.
1: Voilà, ils pensent même pouvoir combattre les staphylocoques dorés donc ce qui est quand même quelque chose de relativement ré révolutionnaire. Donc euh, par rapport à ça, il y a eu aussi d'autres idées plus globales, plus sociétales et philosophiques hein, euh, qui ont été également expliquées, triturées donc je sois forcément convaincu, emballé par toutes. D'ailleurs, Christian Nito, l'ancien président de la Fondation Mozilla, a ainsi joué les trublions du cloud avec des idées très clichés, là, moi je trouvais, hein, qui datent d'il y a trois ans, pour vanter des, des nouvelles compagnies euh, euh, qui ont des bonnes idées, certes, mais il existe déjà des normes très professionnelles comme l'ISO 27018 et des solutions très pratiques et très sécurisées pour le commun des mortels dans le domaine du cloud.
0: Bon. Et Olivier, qu'est-ce que vous avez reçu d'autre et qu'est-ce que vous avez découvert
1: alors, pour finir, je citerai aussi deux autres points relatifs à l'événement, parce que c'est quelque chose vraiment d'énorme. La, la présentation très intéressante des projets de six lauréats d'un concours dans les catégories territoire, solidarité, culture et éducation, développement durable, communauté et santé. Alors, c'était assez amusant parce qu'il y avait deux femmes qui ont présenté un, un projet d'information de, de la recherche sur euh, le fait qu'il fallait pas traiter n'importe comment euh, les données issues euh, des deux sexes, puisque, en fait, tous les problèmes de santé n'étaient pas forcément les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et et souvent, il y avait un mélange et la recherche devait réfléchir à ça. Alors sinon, l'autre point aussi qui est, qui est intéressant, c'est une exposition attenante d'une trentaine de projets de société impliqués dans l'impression 3D, les drones, la mobilité électrique, la création de prothèses en open source que j'avais déjà cité dans une, dans une autre chronique. Et puis, de façon anecdotique, pour l'enca, là c'est pour finir, hein, j'ai même pu goûter à des sucreries basées sur de la farine de criquet. Alors ça, c'est rien de spécial, si ce n'est que c'était un peu trop farineux et que la recette a amélioré. Bon, un très bel événement en tout cas. Organisé par la communauté TEDx Paris, euh, dans un cadre magique. Vous pouvez retrouver l'échappé volé sur la page Facebook du même nom, et puis sur euh, http point do, euh, slash slash Alors, un seul mot, hein, c'est comme le L-E-C-H-A-D-P-E-E-V-O-L-E-E.
0: Hein, Point com. Merci Olivier et on voit que vous avez été passionné par ce rendez-vous parce qu'on a largement dépassé ce temps de chronique on se retrouve la semaine prochaine Olivier avec euh, de nouvelles idées de nouvelles découvertes
1: Merci Roland, oui avec plaisir